0: Da er det Bibelen og Tia som er på her, og det er ett program som i lengre tid da, der vi har leset profeten Daniels bote. Og her gjør med oss kjent med bote, og, og det er viktig å minne hverandre om, og ta lærde om to av de profetier som står i denne bote her. Her er det mye til ettertanke, og mange sanninger som er viktige å streke under. Og de første kapittelene i denne boket, det handler jo om Daniel og vennene hans. i ifra kapitel 7 og framover til Kapitel 12, så er det profetier som handler om de i kommende dager og tider. Profeten Daniels boket, det er Guds ord, og denne gjev oss for at vi skal lese og grunne på ordet, gjøy med det i vårt hjerte og gjør oss kjent med det som står her. Kapitel 7, det har en parallell til kapitel 2 i Daniels boket. Og da der i kapitel 2 så er det kongen der i Babel som har en drøm, det er Nebuchadnezzar. Og drømen er da skildret som ei billedstøtta. Og her var det ulike kvaliteter som billedstøtta bestod av. Det var gull og sølv og kåper og jern og, og leire da. Og Daniel han fortelt kongen hva billedstøtta betyr. Det er riker, og det var fyra slike riker det babylonske riket, perserne, grekerne og det romerske rike. Og allt dette stemmer både med tidene og historien. Så var det också omtalt en stein som et revelaus, og den var et, eh, ikke en revelaus med menneskehender. Og denne steinen her, den traff då, eh, føttene på denne bildetstøttene, og alt sammen falt til jorda og var til grus. Og denne steinen her, det er Guds riket. Den kan synes som noe lite, og hvem tenker på en liten stein, at det skal ha sånn stor betydning. Men slik er Guds rike. Det er egentlig typisk. Og denne steinen her, den fylte hele jorda. Men vet at dette er Jesus, Guds sånn. Han ble omtalt som den levende steinen. Og vi leser at Guds rike, det skal komme over hele jorda. Det rike for Israel, og det kongesete i Jerusalem, med ber i faran vår att lat riket ditt komma och det är och det handlar om att denna sten må komma och att Guds rike med en fred, harmoni i allte skapte i hela kosmos må värda en realitet och med vet att det vill komma. Och detta är något av det profetiske bibelmateriale som vi också ser här i profeten Daniel. Men kan då gå til Kapitel 7 her, så leser med her da. Vi møter det samme her. Her er det da dyr, og det er rovdyr. Og det bærer med seg de samme moment som vi da har i denne billedstøttene fra kapittel 2 da. Her får vi se da litt av innsida av rikene. Vi leser litt fra Kapitel 7 her. Og fyra store dyr steg opp av havet. Alle ulike de andre. Det første likte en løve og hadde ørnevinger. Men jeg så på at vengene rev av og det vart lyft fra jorda og rejst opp på to føtter som et menneske. Og det fikk et menneskehjertet. Og se et annet dyr, det andre, likte en bjørn og reiste seg på den ene siden. I gapet mellom tennene hadde det tre sidevein. Og det vart sagt til det, stå opp og et mykje kjøt. Sier så jeg et annet dyr i synet mitt, det likner en leopard, da det fire fuglevenger på rydgen og fire hoved, og det fikk stor makt. Vi kan også ta med det som er omtalt her til det fjerde dyret, det er vers 7 her i Daniel 7. Etter dette fikk jeg i nattesynet mine sjå et fjerde dyr, grufullt av skremmende, uhorvelig sterkt, jeg hadde store tenner av hjerne, åt og knaser, alt det som vart var att, trakket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de eh, dyrene som var før det, og det hade ti horn. Jeg akta vel på hornene. Da fikk jeg se et annet lite horn som skutt opp mellom deg, og tre av de første hornene var tryktet opp for å gi rum for det. Og se... Dette hårene hadde øyet liksom gjør menneske, og en munn som taler store ord. Så det fjerde dyret her, det hadde då ti hårene. Og det er uttrykk for at her det et samlet team. Det er noen her då som finner hverandre. Det kan være ulike interesser, men de sammen om et mål. Og så styrer de då mot da da. Og som vi då leser, det er uttrykk for makt. Og på samme måte er det også med løver her, og bjørnen og leoparden, det er uttrykk for riker. Og på samme måte er det også med dette fjerde dyret. Men det fjerde dyret her da, som er skildret, hadde mykje større både makt og imperium. Det var store i kraft og i geografisk omfang. Men i dette riket her, så er det da disse her... Hornet her, det vekste fram et nytt horn blant disse ti horn. Og det skjer på bekostning til tre horn som var der da ifra før. Og dette hornet hadde då auge, liksom jo et menneske. Og, og hornet hadde også en munn, og det taler store ord. Her ser med då, dette bildet. Det er et stort imperium. Her er det mange minister og presidenter, og de går i Samen for å vært der sterke. Her kan det være fellesøkonomi, naturresurser, her er en avtaler på tverst av landegrenser og geografi. Det er et felles politi, en bruker oljeresurser, og, og så videre på den måten da. Det kan også være på den måten at de har en fellesreligion. Men det som kjennetekner rikene i denne verden, er at det har aldrig plats til Guds rike. Og da är det typiske og det er nytt under solet her. Og så er det då disse her store rikene skildrer her, jo Daniel, så er det da at det vekster frem ett nytt horn. Og dette hornet er annerledes enn de andre hornene. Det hadde både øye og munn. Og horn i Bibeln det er uttrykk for makt. Og her er det hornet, og som er omtalt om en person. Men leser att det var ti horn, så kan det bety at det er ti både konger, eller ledergjeng, eller et politisk team, ti presidenter, eller, og så videre på den måten. Der, så är det da at det vekst frem ett nytt horn, og skjer da skjer då på bekostning til de tre andre hornene som var der da, og i lag med de ti horn. Vi kan nevne da at Jesus ble også omtalt som ett horn. Og det er uttrykk for makt. Og det står då for eksempel i salme 1232 vers 17, Der vil jeg la et horn vekse opp for David, gir jeg i stand en lampe for den jeg har salva men kan også lese salme 148, vers 14, Han har lyft opp et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fremme. For Isalsborn, det er folket som han er nær. Halleluja! Vi tar over med Lukas evangelie, kapitel 1, vers 69. Han reiste et horn til frelse for oss i sin tener Davids hus. Så her er det profetier som skildrer Jesus. Det er verdens som skal komma, Og Bibelen brukar då dette bilde med horn. Vi finner at i Johannes oppenbaring, då det lamme, og det i forbindelse med denne botet som skulle åpnast. Og jeg kan lese det som står her, og da Jesus vært omtalt som et horn, og det er sagt om Jesus. Oppenbaringen 5 av 6. Og jeg såg og se, midt mellom troene og de fire livsvesene og de eldste stod et lamm, som liksom hadde vært slakter. Det hadde syv horn og syv auger, og det er de syv Guds ånder som er sendet ut over hele jorda. Och det kan jo med det første inntrykket her virke litt underlig på alt det som har omtalt. Men det skal ikke være tvil om at det er lamme som er omtalt her. Det er Jesus. Og lamme hadde syv horn og syv auger. Og det betyr at Jesus har all makt. Han har vært omtalt som den allmektige. Og syv tallet i Bibeln, det er et veldig centralt tal. Og det er tallet for det fullkomne. Jesus har den fullkomne makt. Vi kan si det enkelt og på denne måten her at Jesus kan ikke sammenlignes med noen. Ingen er som Jesus. Og når det vart sagt og her at han har syv auge, så betyr det at ingenting er skylt for Jesus. Han ser alt og vet alt. Vi kan ta med det som står her i Hebreabrevet 4, vers 13. «Og ingen skarpning er løgn for han.» Alt ligger nake og bedt for hans øye, som vi skal gjøre rekneskap for. Når vi då leser her i Daniel 7, så er det noe til det samme. Og det er dette veldige dyret med håren, med øye og med munn. Og det er de samme trekk å omtale på en måte. Dette er antikrist. Og antikrist betyr noe som er imot Kristus eller i staden for Kristus. Og dette er det mange døme på i Bibelen at antikrist han etterligner Jesus. Men kan se det for eksempel med den hvite hesten som er omtalt i Johannes åpenbaring. Og Jesus sier der jo også selv at mange skal komma i hans navn, og Bibelen taler mange falske messiaser. Så det er jo da vi ser her antikrist står fram. Og her er det et imperium som er tilrettelagt Här er det laget et system, et rike. här är den arena. Han går till dekket bord, denne antikrist. och hårene er uttrykk for makt. Og makt, det er som han får. Det er noe som er et han. Men kan ta med ordet herifra Johannes oppenbaring 17, vers 12. De ti hårene som du såg, er ti konger som enda ikke har fått rike. Men de får makt som konger i en time sammen med dyret. Desse har en tanke, og i sin kraft og sin makt gir de åt dyret. Så på verdensarenaen så vekste fram større allianser. Og det er noe som vi ser i dag også, på forskjellige måter. Vi ser verdenslederne, de går i lag. Det kan gjelde miljø, det kan gjelde tiltak for naturen, og det er økonomi, og det er Og så har det laget avtaler, for sikkerhet og militære makter. Og det er mange land i dag, som til dømes Norge, som bygger ned sitt egen militære makt. Og det er på grund av at den lager avtaler med andre når det gjelder sikkerhet. NATO eh, ivaretar slike interesser. Og det er her i profeten Daniel som da skildrer dette fjerde dyre då er det dette bilde som trer fram det er ti konger, det er ti ledere, presidenter eller ministerer. Eller, og her er det et rike, et imperium på tvers til landegrenset. Det er stort, og det har en flytelse. och her er det at det vekst frem en spesiell leder. En med stor karisma, en med makt. Og makt er det noe som man får. Det er ved han. och han står fram og han får tillit. Og bibeln sier da at han har et, et, et horn med Øuge og med munn som taler store ord. Og det er typisk at antikrist, han står nok fram med de samme skildringene som vi också ser med Jesus. Det er sånne etterligninger. Og dette er noe som vi ikke alle tider skal være opps for og være vakne for og vete også noe om. Og når det gjelder øuge i dette håret her, så er det uttrykk for visdom og makt. Og det sagt flere gånger her at denne munnen her, han taler store ord. Og vi skal også like merke til de tiltak som her har omtalt, og det er krig. Det fører krig. Og det er ikke krig angående miljø eller andre tiltak, men det er en krig mot Gud. Og det står i vers 25 her i Daniel 7. Han skal tale ord mot den høgste og undertrykke deg heilaget åt den høgste og tenke på å endre tide lov. Han skal gjøres gi, i hans hand for ei tid og tider og i halv tid. Så ser med da som kjennetekner djevelene av verden, antikrist og alle hans etterfølgere. De bruker sine resurser mot Gud, og det kan utspille sig på denne måten her at den går i kamp mot Guds ord, kamp mot Israel, jøderne, Jerusalem, den kamp mot Guds menighet og så videre. Og trenden av det ser vi i dag, både med en aktiv forfølgelse til Guds folk, og forførelse. Og det står også her i salmet 2, at kongene på jorda, de reiser seg, og fyrsterne, de legger planer sammen mot Herren og mot den han har salvet. «Lat oss sprenge dere banne og kaste dere reip av oss», var det sagt. Så ser vi en samlet allianse, og det er en antikrist. Vi ser et imperium som ikke har plass til noen Gud, for vi ser mennesker som reiser sig mot Gud. Og grunnen er at mennesker vil være Gud og ta plassen til Gud. Og gjennom tidene, så ser vi det på samme måte i dag, så er det mange tiltak for å hindre Guds planer. Men vi kan det si at det er noe som aldri vil oppgast. Israels Gud er suveren, han har kontroll, han våker over ordet sitt og sine løfter. Og den som tror på Herren vil aldri være til skamme. Det gjelder också løftet om at Jesus kommer snart igjen.»